0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia. Hoje temos a presença de Christian Lobal, Christian que é mestre e doutor em ciências políticas pela USP e atualmente é presidente da CropLife, associação que reúne instituições e empresas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias essenciais para a produção agrícola sustentável. Primeiro, Christian, queria agradecer muito sua presença aqui hoje e para aceitar nosso convite. E quando a gente fala de um agronegócio moderno, a gente não pode deixar de falar em... Desenvolvimento de novas moléculas de defensivos e uso de tecnologia para análise e aplicação de defensivos. Eu queria saber quais são os benefícios que a gente pode perceber na produção com a implementação dessas tecnologias e como essas tecnologias podem contribuir com a segurança alimentar e a segurança dos alimentos, que foram preocupações muito levantadas durante esses dois anos quase que a gente tem enfrentado uma pandemia.
2: Bom, Cláudia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Sua pergunta é uma perguntaria para a gente falar uma hora com essa pergunta, porque é a pergunta que praticamente incorpora tudo o que a gente faz né? e justifica todo esse universo industrial de tecnologia para defesa vegetal que a gente representa na própria Live. O que dá para dizer, para começar, é o seguinte: toda essa revolução que foi feita na agricultura brasileira nos últimos 40 anos foi feita por, por várias razões né? e vários são os atores e personagens e as, as causas dessa, dessa revolução positiva para a economia brasileira e para a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma, um dos pilares desse, de sustentação desse processo é a tecnologia de defesa vegetal. É tudo que as nossas empresas aqui, a gente tem 48 associados, mas todo o universo de defesa vegetal que incorpora defensivos químicos, biodefensivos, sementes geneticamente modificadas e toda a, a pesquisa de, em biotecnologia é uma das razões pelas quais a agricultura atingiu tal produtividade em praticamente todas as culturas. Quer dizer, o ataque competente, as intempéries da natureza na agricultura tropical, insetos, fungos, ervas daninhas, por produtos que são tanto químicos quanto biológicos, quanto a engenharia genética que interfere na anatomia das plantas e das sementes, tudo isso... É, praticamente revolucionou a produtividade. A gente produz muito mais alimento em menos terra e também, como consequência, e você colocou bem, tem um efeito direto na sustentabilidade. Quando você não amplia as áreas de produção e ganha produtividade, você não ataca os biomas e mantém a natureza e, ao mesmo tempo, satisfaz as necessidades do mercado de alimentos. Então, a gente se vê, sem assim, arrogância, como uma das principais áreas de insumos responsáveis pela pelo ganho de produtividade do produtor, pelo aumento de margens do produtor e como consequência a viabilização de uma agricultura agri, eh, tropical, né? É, assim, é, é muito investimento em pesquisa, é muito produto específico, cada vez mais eficiente, menos tóxico, que vai direto ao alvo e que entre outras coisas, assim, só para dar um último exemplo, possibilitou, por exemplo, sei lá, o glifosato, que é um um herbicida que tem mais de 60 anos no campo, ele possibilitou o plantio direto, tá certo? à medida que você vai dessecando as plantas daninhas e e aquela matéria orgânica fica acumulada no solo e você pode plantar direto sobre aquela massa orgânica, é um benefício de captação de carbono e de produção que foi justamente a defesa vegetal que, que possibilitou, contribuiu para isso. Então, tem muitas coisas positivas que foram feitas nessa área e o resultado é isso, os atores fundamentais do desenvolvimento da agricultura são os, os insumos de defesa vegetal e tecnologia vegetal que a gente representa.
1: E levando em consideração a sustentabilidade, como você bem citou, e a redução de emissão de gases de efeito estufa, são acho que as grandes preocupações que temos hoje em dia, como o uso desses defensivos modernos, eles podem contribuir para alcançar essas metas de redução?
2: Bom, primeiro que se a gente fizer uma comparação da eficiência e da toxicidade de todos esses produtos usados no campo, dos anos 50 para cá, você nota uma, uma mudança extraordinária na quantidade eh, utilizada, na redução, na verdade, da quantidade de volume de produtos e na eficiência desses produtos. Então, assim, aquilo que se usava de herbicida médio ah, nos anos 50, médio, em todos os, uma média das médias, né? era uma coisa em torno, vamos, por exemplo, de 1.700 gramas de princípio ativo por hectare, nos anos 50, hoje isso baixou para 40. De inseticidas, era 1.200 gramas de princípio ativo por hectare, baixou para 100. Então, só esse desenvolvimento, essa, esse aperfeiçoamento dos produtos, a redução da toxicidade, da quantidade e da eficiência, já é uma contribuição notável para a natureza. Mas o mais importante, eu acho, é o índice de produtividade. Assim, é, eu acho que é, in, é inegável e, e, e não tem discussão. Quando você, o produtor consegue produzir muito mais num pedaço menor de terra, ele está sendo parceiro imediato da manutenção dos biomas e da, da natureza. A gente tem que acabar um pouco com esse, com esse, com esse confronto inútil, ideológico, boboca, é, é, disfuncional entre uh, agricultura e meio ambiente. O maior defensor do meio ambiente no Brasil é o produtor rural. Isso é número, não é opinião minha. Se o Brasil tem hoje 66% da sua propriedade, da sua território, exatamente como está, estava quando Pedro Álvares Cabral, que chegou em 1500, e desses 66%, 26% é de propriedade privada, então a gente pode dizer tranquilamente que quem protege, um, quase um terço de tudo aquilo que está preservado desde o início da, da, do nascimento desse país são os proprietários rurais. Por que, que eles fazem isso? Porque eles são altruístas? Não, porque é bom negócio. Ele tem que proteger as nascentes de água, ele tem que respeitar o código florestal, ele tem que proteger as, as, as proteção do, dos córregos de água e a, as matas e a biodiversidade. É de interesse do produtor. Lógico que existem exceções, lógico que existem áreas degradado, expansão de, de, de produtores que não são, que não seguem essa filosofia, mas a grande absoluta maioria segue, por interesse de negócio. Então, isso é muito importante que a gente coloque nessa discussão é, que você está é, colocando.
1: né? E, Cris, a gente está vendo agora um maior uso e falando cada vez mais de biodefensivos. Você acha que vai trazer isso algum isso vai trazer algum impacto para as empresas de, de agroquímica ou você acha que eles conseguem ser complementares?
2: são absolutamente complementares. Eu quando vi para CropLife, aliás, a, 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 a CropLife é resultado dessa percepção de que existe uma complementaridade, uma integração entre as tecnologias. O produtor rural tem à sua disposição sementes geneticamente modificadas com biodefensivos, com defensivos para determinadas culturas em, em diferentes regiões. Essa matriz cruzada de oportunidades e de opções é que é a grande novidade, a grande sacada da agricultura brasileira, ele pode optar e experimentar tecnologias ao mesmo tempo, e é isso que está acontecendo os biodefensivos são hoje auxiliares em alguns casos algumas vezes são o produto principal crescem a 15% ao ano no mundo inteiro, em média no Brasil cresce uh, em média 30% ao ano mesmo no ano de pandemia, cresceu 30% o mercado, e tem empresa que cresceu 50% e ainda assim Todo esse universo de biodefensivos ainda é só 2% do mercado de defensivos no Brasil. Então, assim, é uma nova estrela, ascendente, tem muito espaço para crescer e, ao mesmo tempo, não vai haver substituição. Vai, vai, vai combinação, coordenação, cooperação entre as tecnologias da maneira que o produtor achar melhor.
1: Você citou um pouco Sementes, que é outro ramo da CropLife, e eu queria saber, até me dando um pouco de assunto, como que tem o mercado de sementes tem evoluído aqui no país?
2: Então, o mercado de sementes é um mercado já um dos maiores do mundo. Quando a gente fala em soja, em milho, em sorgo, em trigo, a gente já tem um universo de dimensão mundial. Aqui a gente tem duas características interessantes. Você tem todo um universo de, de sementes geneticamente modificadas, investe, que, que demanda muita pesquisa e que já praticamente tomou conta das grandes culturas. Né? O Brasil ainda é um dos grandes produtores que ainda tem um pouco de semente convencional. O que é bom porque ele tem mercados específicos para isso, mas em soja e milho praticamente mais de 90% é soja transgênica, milho transgênico, assim como na Argentina e nos Estados Unidos, e, e isso veio para ficar e não volta mais. É um mercado crescente. O maior desafio desse mercado no Brasil, principalmente para a soja, é o problema da, da, da semente salva é, e também há um problema grande de pirateamento, né, de semente ilegal as duas coisas estão conectadas. Isso é um problema que tem que ser resolvido, além do que a questão da propriedade intelectual, que, no caso da soja, principalmente, tem que ser respeitado. Né? Tem até um, um debate complicado, não é só no Brasil, no mundo inteiro, em torno desse tema da propriedade intelectual, do investimento que se fez na alteração das sementes para que elas ganhassem as características que tem para resistir, muitas vezes, a produtos químicos e, e outras interpéries da natureza, est estresse hídrico, etc. É uma nova fronteira, eu acho uma das maravilhas da ciência contemporânea. A edição gênica é uma das coisas muito interessantes que se faz hoje. Você não nem precisa mais trazer a proteína de um outro animal, de uma bactéria, para colocar na planta, você já faz a edição na própria planta. Então, vários desses mecanismos já estão sendo desenvolvidos e eu acho que é uma coisa maravilhosa. E o Brasil está, embora não tenha é, empresas brasileiras, vamos dizer assim, específicas para tratar desse tema e desenvolver, é, o Brasil já é um dos mercados experimentais mais importantes do mundo e, e é uma das, das divisões da nossa atividade aqui, é, que tem muito um futuro muito promissor.
1: Deixa eu conversar com você, papo bom, assim, terminar rápido. Eu que agradecer é. a presença e, bom, e eu, eu conversar com você, sempre desmistificar, desmistificar alguns assuntos e saber que o uso de defensivos hoje está muito ligado a sustentabilidade e, na verdade, é só o implemento de tecnologia para aumento de produção aqui no nosso país. Eu quero agradecer muito a tua presença. A gente fica à disposição, se quiser voltar uma próxima vez. Obrigada.
2: Obrigado você, sempre que você quiser. Tamo junto. Se a CropLife pudesse ser útil
0: para esse processo de desmistificação, conte conosco. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusoulivres.org. Até a próxima!